15. august blev författaren Salman Rushdie knivstukket på ett litteraturarrangemang i delstaden New York. 33 år efter att den iranska ayatollah Khomeini dömde ham till döden. Rushdie-affären är er den största yttrandefrihetskonflikten i moderna litteraturhistoria, men i vilken grad handlar den egentligen om litteratur? Det tänkte vi att vi skulle snakke om i denne høstens første episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Elvsen, jeg er bokansvarlig avisa. På den andre siden av bordet i vårt podcaststudio sitter Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, velkommen tillbaka. kan vi jo si til hverandre etter, etter sommerferien. Vi begynner, vi begynner i den mørke enden i denne bokhøsten. Jeg hadde jo egentlig håpet at vi ikke skulle komme tilbake til akkurat denne eh, saken her. Og som de aller fleste, så har vi vel ikke trodd at eh, Rushdie-affæren skulle komme til å bli så aktuell igen. Ikke som et nytt kapitel på denne måten. Vi har jo til og med snakket om, om Rushdie-affæren før i denne podcasten, i forbindelse med at det var 30 år siden eh, Fatvan blev utstedt, og vi hadde vel tenkt at vi skulle tänka lite høyt i forlengelsen av det vi, det vi sa da. Eh, men vi må jo spole tilbake selvfølgelig først eh, og si lite om vad det er vi, vi snakker om, hvem var og hvor. Skal vi begynne med boka da? Altså den ja. boka som står i centrum. Vi begynner med det, fordi det spørsmålet om hva, hva handler dette om, det er det som er det centrala spørsmålet som vi skal diskutere i dag. Eh, fordi det alle helt sikkert har hørt, det er at Sataniske vers er en blasfemisk bok, utgitt av Salman Rushdie i 1988. Eh, og, og dette blasfemiske er noe man kan diskutere hvor viktig det er i den boka. Men det er det som har varit påstanden hele veien, er at han skrev en bok som fornærmet islam på en sån måte at det blev en fatwa. Men før det skedde så var det jo eh, da en litterær bok, hans fjerde bok tror jeg, og eh, da den blev utgitt så fick den gode litterære kritikker, den blev nominert til bukkeprisen det året, og han var jo da en eh, høylitterær forfatter, og det er også en ekstremt kompleks og komplisert roman, mm. må vi si, det er liksom høydepunktet av postmodernismen, og dette er ikke en lettlest bok, det er, og dette er ikke en entydig bok, det er en vanvittig i mange fortellerstemmer, vanvittig mange nivåer. Det begynner med at to menn faller ned fra himmelen efter at flyet deres er eksplodert. Begge mennene er muslimske menn, og de er skuespillere, og de har spilt ulike roller, der de blant annet har spilt guddommer i hinduismen. Men så er det, historien om dem foregår på så mange nivåer at det er umulig å vite vad som er drøm, vad som er vision, vad som er fantasier, Och den handlar ju på mode om migration då det att de i detta fallet är er mellan världar mellan den världen de kommer fra, och den brittiske världen som de då dels lever i. Ja, det är er ett otroligt genomarbetat men också överskuligt fantastiskt univers, hvor på något kända städer för nya namn, kända fenomen, religioner, profeter för nya namn. Men men det är er ju också en ganska enkel tematisk dobbelhet tänker jag i boka som som jag har läst och så förklarat vi att det egentligen var två bokprojekter som rörde på på något sätt har limt samman till ett och det är er de två tematiska spåren alltså migration på den ena sidan kulturmöte eller kanske det var stå i tomrummet mellan kulturer alltså det är er egentligen en kulturkonflikt men där er det är mangel en kultur och och vara utestängt från en annan liksom 
och uh, så är er det ju då att den går in i en slags sån farsaktig til variant av tillblivelseshistorien till islam uh, som är er både drömt och omgitt av så många lag av uh, uh, tull och töjs rätt och sätt och lek och och egentligen litterär moro att uh, det nog är er vanskligt att skönna skönna varför det i sig själv liksom är er sån tatt en till en där som förnärmelser av av norrelgiöst men det ska vi komma in på att ja. kanske inte är. Jag tänker egentligen att titeln av sataniska vers, ikvant, hvis man aldrig har öppnat den boken, så spelar den väldigt upp under föreställningen om att här föregår det något som är er så otroligt skummelt och betänt. Det är er satan liksom, det är er satanisk. Det är er klart att de må reagera, mens i verkligheten så är er det som du säger, töjs och tull med litterär kanon och med historisk kanon. Mm. Um, så det är er ju boka satanisk vers och var ju en av 80-talets stora liksom litterära banebrytare. Ehm nu jag väntar tillbaka till liksom kilden här satanisk vers och kom akkurat fra att läst Flöksta. Kärta Flöksta. Uh, så var det ju på något sätt inte världens störste övergång. Uh, Flöksta är er också en 80-talsförfattare och har har till och med någon märklig tematisk fällestreck. Bopalulyckan för exempel som dyker upp Den men det är er i alla fall liksom en liten antydning av vilket sånt språkligt estetiskt landskap vi, vi befinner oss i. Enig, hvis man inte har läst sataniska vers som har vi prova sedan för sig kan man tänka lite på det sjuande klima av eh, Flöksta för exempel. Nettopp. och uh, så må vi ju alltså det blir ju alltså det går från en roman till att bli en affär. <laughs> det kallas för rösti affären denna denna saken som som utspelar sig utfra någon händelser vintern 1989 så januar februar 1989 det är er er på något sätt många sprätta protester till att börja med och det är er väldigt intressant att läsa jag har nog läst en bok som heter From Fatwa to Jihad av en av en intellektuell som heter Ken Amalik som ger väldigt gott reda för akkurat liksom hurdan vad som skedde den vintern och dessa månaderna Och som också är er viktigt att få med sig när man ska prova förstå vad som egentligen är er bakte här. Men alltså man var ju förberedd på lite språk. Det hade skett för, det hade skett med röstesböcker för, att det på måttet kan, kan vara någon demonstrationer eller någon sprette förbud mot boka för exempel eller eller sånt och det det slog på något till i slutet av det. Ja, var det så att det egentligen var lite förberett. Alltså, visst man utger en bok som heter Sataniska vers som man är er förlägger. Mm. Eh, nu var det ju lite annorlunda i 1988 såklart. Mm. Men är eh, er det inte så att man är er lite på alerten då? Eh, jo, man har inte tryckt att det att det var lite på på alerten. Samtidigt så sa Rösti i ett intervju med Indiska Vis lika för lika för utgivelsen att man upptöjer kunde han inte se för sig. Da må vi nok tenke at han kunne se for sig, altså mindre, mindre hendelse, liksom. Det hadde han selv vært gjenstand for før. Men det er jo noe med omfanget her, da. Og det er jo det at det også kommer sent, sånn som vi har sett i senere ytringsfrihetskonflikter, alla karikaturstriden. Det tar lite tid før liksom, de som er mot får fyrt opp nok, skapt nok indignation, skapt nok sinne til at det liksom kulminerer eller vipper. Og her sker jo det med fatvan som mm. kommer på 14 februari 1989 
som jo liksom förskyver detta över fra att vara det vante bråket runt en lätt kontroversiell bok till att bli något helt helt nytt rätt och sätt. Ja, my unfunny valentine säger ju Samman om det eftersom han var 14 februar blir minnet på att denna fatvan fortsatt gäller. Mm. och blev det i många många år. men denna boka till Malik för det, det på något här knäckpunkt är er då när det går fra att vara Eh, noe vanlig til en internasjonal affære, og at det ikke bare er noen sånne sprette protester i landsbyer i muslimske land, mm. men at det blir en verdensomspennende bevegelse, det er det vi vil utforske litt her. For det har kanskje ikke så mye med litteratur å gjøre. Nej, det er jo det som er poenget da, som Malik veldig, veldig godt gjør rede for, så, så står man på et tidspunkt hvor det er ganske skarp kniving mellom Iran og Saudi-Arabia for liksom dominansen på den mest reaksjonære siden innen uh, islam. Um, det er, uh, det gjærer veldig i Storbritannia efter flere tiår med, med mye rasisme og liksom strukturell undertrykking av muslimer, eller innvandrere da, som kanskje ikke primært identifiserte sig som muslimer, men var det. Så det er liksom mange forhold som ligger til rette, og mange grunner til å forsøke å liksom ta initiativet da, på den, den dypte reaksjonære uh, siden her. Og Saudi-Arabia var også liksom med og rørte i gryta, altså var ute og liksom støttet enkelt um, enkelt markeringer mot boka for eksempel i gjennom vinteren. Ja, for det var jo litt sånn at det kom litt markeringer, noen bokhandler som ikke ville ta den inn, noen forlag som ikke ville gi den ut. Ja, det er egentlig ganske store ting også. Bokbrenninger Bradford, som er veldig berømt nå, fordi det var liksom de første av de største. Men selv det var liksom ikke et sjokk. Det skjedde i januar, faktisk 14. januar, på dagen en måned før fattvann, så var flere tusen mennesker ute i gatene i den engelske byen Bradford og, og demonstrerte mot boka og branten. Men det var heller ikke så sjokkerende for hverken Penguin-forlaget eller Rushdie selv. Det er når när Ayatollah Khomeini på något sätt gör den genistreken då den mörka diabolska genistreken kan vi kalla det och utstedde en fatwa något som egentligen var uhört att göra på den alltså med internationell liksom ambition fatwan skulle gälla begränsa till till områder styrt av av islamsk lovgivning ja Men här här är er det en sån världsomspännande fatwa som ska gälla högt och lågt och under var busk och det är er ju ett chock eh, rätt och slett det är er att erklära någon helt nya ambitioner eh, för denna typen liksom politiverksamhet och det är er ju då som många många nu vet att alltså samarrestis liv förändras radikalt eh, denna affären börjar kosta liv eh, många liv alltså i Tyrkia var den katastrofal händelse eh, på en litteratur en kulturfestival var översättaren av av verket skulle snacka och det blev upptöjer och 37 människor blev döpt och så kommer i tillägg alla dessa attentaten som vi känner till var William Nygård för oss för oss i 1993 självklart med kände så det är ju liksom då det och blir något annat och och rullar in på på liksom världsscen och vår röst blir en jaget man i i, I to ti år egentlig. Ikke sant? Han blir jo en jaget man, men og selvfølgelig er det folk som står upp for hans rätt til att 
skrive det han vill skrive, men mm. det är er också så att uh, ganska tidigt i den affären så var det väldigt många som uh, tog till ord för att denna boka rätt och slett var för farlig. Uh, også också bland brittiske politiker för exempel och brittiske författare också Roald Dahl mente att förlagans penguin måste trekke ut givelsen. och uh, det sprer sig en sån uh, frykt det är er ju också så oförståeligt att man blir rädd hvis man blir truad men det sprer sig också en frykt som där det kommer hela tiden en sån slags på som han må ha gjort något galt denna denna mannen det må ju vara något i den boken som har provocerat dem så mycket ja du du brukar ett talande bild i din kommentar från 2019 då det var 30 år sedan fattfan blev utstött att det är er lite det liknar lite situationen till en en kvinna som har er utsatt för våldtäkt men hvor man börjar peka på hur han har klädd sig Ikke sant? Og hvordan han oppfører seg, han måtte ha gjort noe for å provosere. Mm. Og det var ikke noe uvanlig i ordskiftet. Mm. Og det var ikke bare i Norge, så var det jo sånn at uh, Islamsk Råd den gangen uh, fremførte det argumentet. Men det var ikke bare der, det var jo også blant liberale. Mm. Og det var her man første gangen fikk den uh, ideen om at Jo, men man må være man må være overvåken for denne kulturelle følsomheten, at det liksom er en grund, at man har fornærmet noen mm. på denne måten. Og man liksom peker tilbake på at Rushdie må ha gjort noe, noe som er litt sånn absurd på to måter. En, det som står, det man tror står i boka er ikke det som står der. Mm. Og to, uansett om det hadde vært det, så er det ikke det som er poenget med den fattvann, sant? Det er jo, det er jo bare et påskudd. Mm. Ja, la oss komme litt tilbake til påskuddet etter hvert. Vi bare si en ting til først om, om hva, altså for at man liker så gode poeng, som jeg, som jeg tenker er verdt å prøve å tenke ut fra, er at denne affæren åpner en del dører som, til rom som vi fortsatt befinner oss i. Og du, du nevner jo kanskje det viktigste her, liksom, at denne religiøse følsomheten eh, anerkjennes som en legitim grund til å begrense kunstens ytringsfrihet. Og det, det er jo politikere og forfatterkollegers og så videre reaktion på, på sataniske vers i for sig, men det, er jo, det blir jo mye, mye sterkere eh, 15, 16, 17 år på under karikaturstriden, hvor det egentlig er den dominerende holdningen. Det er den dominerende er en, holdningen, og blev jo fremholdt som den officiella norske positionen under karikaturstriden. Mm. Nettopp. Og Malik siterer Jonas Gahr Støre I, I sin bok her, for han, han behandler også karikaturstriden, og boka kom, den kom i 2009 først, og den kom i en oppdatert utgave noen år senere, der han også lagt til et kapitel om Charlie Hebdo, og peker på at forfattere som Rachel Kushner og Jeff Dyer og så videre gikk ut mot tildeling av en ytringsfrihetspris til Charlie Hebdo, altså den samme manøveren av fra forfattere vi ville tenkt på som som uh, intellektuelle kapaciteter som går ut uh, med liksom et liberalt uh, forsvar for begrensningen av ytringsfrihet, ikke sant? Denne, denne, at man må være forsiktig. Mm. Så det er, en, et, det er en av dørene man kan se si at fattvann åpner. Men så er det jo dette, kanskje litt sånn mer vanskelige spørsmålet, men det er vanskelig på en måte som sataniske vers veldig tydelig inviterer oss til å tenke over likevel. Er dette påskudd egentlig en bok? Kan man, altså jeg så den uken så skulle det være et arrangement på Deikman hvor man skulle diskutere litteraturens enorme sprengkraft i lys av Salman Rushdie angrepet og affæren. Det, det er jo å si at det er boka Mm. som starter affären. Ikke sant? Eh, og det 
vill ju jag säger si, det är er ju inte det. Altså, det är er ju de som välger och brukar den boken som ett påskudd till och lage en politisk genistrek som du säger då. Det är er ju där där affären starter, inte i boken. Nej för det är er det man liks ganska sån materielle och nykterne översikt över uken och månaderna vintern 88-89 och och för alltså men också på något historien den nära historien om migration och invandring i Storbritannien på 80-talet för visa varför det pobblar så mycket då varför dessa bokbollarna och och demonstrationer er så lätt att mobilisera till och varslags resentiment på något man kan gripa in i och samla under den fanen och då är det närliggande att tänka att detta är er en är er en gyllene anledning snarare än en utlösande faktor och det är er så intressant för mig fördi det är er ju för oss som håller litteraturen svårt höjt och yttrandefriheten svårt höjt så er det på en måte fristende å forsterke eh, litteraturens og ytringsfrihetens position ved å si mm. at dette viser litteraturens betydning. Mm. Det som vi driver med, det har kraft til att sätta i gang enorme bevegelser i verden, og det er kjemperisikofylt og superfarlig det vi driver med, derfor er det eh, veldig edgy, men også veldig viktig. Mm. Og, da, og det er jo, altså, dette blir jo ikke en sånn um, svart-hvitt diskussion, for det er jo edgy, og det er farlig, ja. og liv har gått tapt, og det har varit terrorangrepp på norsk jord på bakgrund av hendelsen, men men eh, vad som är er den utlösande faktorn är er otroligt viktig för hur man ska både läsa det men också hantera det och då måste ju poängen vara om man välger att liksom svara på ett symbolisk angrepp för det är er ju uppenbart ett angrepp på västens symboler yttrandefrihet kunst ikvant det fria ord rätten till religionskritik och så vidare och så vidare många idealer man håller skyhögt eh, och som är er symboliska värderingar och man välger att svara på det med med ett symbolisk språk alltså nu ska vi försvara yttrandefrihet religionsfrihet religionskritik ursäkt ikvant den fria kunsten eller om man ser på det som ett eh, politisk en politisk manöver eh, då avdekar sig ju helt andra eh, områder och snacka om faktiskt områder som sataniska versen roman handlar om ja vilka områder då nej det är er där vi inte ikvant det handlar om Eh, marginalisering av eh, av eh, minoriteter det handlar om förtvivlan och liksom de, de dypt komplexa tingene som sker när man flytter på sig från en kultur till en annan det är er någon fantastiska passager i sataniska vers som handlar om eh, beskrivelsens makt eh, nu skulle jag ha det som citat men jag kommer på det nu men det är er helt det är er helt formidabelt formulerat eh, hurdan eh, den andres beskrivelse av en selv er, er makt. Passager som hade gått rätt in da, i samtaler om hvordan dette kunne ske, hvem som lot sig mobilisere til disse demonstrationerna og så videre, og så videre da. Og så selvfølgelig det realpolitiske landskapet da, som er veldig viktig. Hvem hade interesse på det tidspunktet av att göra denne litteraturen farlig, sant? Mm. Så, så det er jo at det avdekker sig andre ting än en civilisationskrig. Ikke sant? Og da tenker jeg litt sånn, eh, når vi ser på verden nå, så 
har vi jo på en måte lært oss litt til å se hvordan eh, kulturkrigssymboler, da, dette skjer jo i høyeste grad i dag og i helt andre land, eh, brukes for å mobilisere grupper, politiske grupper. Eh, for eksempel på høyresiden i USA, ikke sant? så bruker man eh, kulturkrigen og den symboliske kampen om diverse eh, kulturuttrykk da, som man påstår blir kansellert eller disse tingene der, for å mobilisere mennesker, og da gjerne marginaliserte mennesker eh, som en gruppe opp mot en annen gruppe. Det virker jo som om det er de samme eh, grepene her, at man eh, tyr til en sånn symbolsk kulturkamp for å mobilisere. Malik påstår det åpent, altså det er en erklært påstand i boken da, at, eh, at man eh, i et sånt materielt sett väldigt heterogent fält hvor många eh, invandrare i Storbritannien för exempel eh, identifierar sig mer med nationalitet än med religion och många av dem bevisligen går i moskéen väldigt ofta för exempel eller gör andra ting som man kan måla då som kunde visa att de är er, är er eh, att de mobiliseres eh, ved hjälp av eh, kulturkrigsvapen eh, aktivt och att det då handlar om att flytte flytte fokus fra liksom fellesskap og materielle spørsmål, ikke sant? For eksempel det å drive klassekamp eh, for att få mer lønn, for att bli mindre marginalisert, for å vinne gjennomslag i politikken og så videre, til å krige på vegne av en identitet. Ikke sant? Det er Denne det mannen har fornærmet vår kollektive identitet, så nu forventer vi at dere skal stå opp for dette, ikke sant? Og det skaper, kan skape et veldig sterkt emotionelt eh, engasjement og en sterk eh, følelse av å være et kollektiv. Det er veldig, et av de mest talende citaten i Maliks bok är er från ett intervju han har gjort med ledaren för sammanslutningar av moskéer i Bradford i efterkant av 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 fatvan hvor den religiösa ledaren säger att samma rösti har gjort mycket gott för oss muslimer och då menar han självklart att det har varit något att samlas emot ikvant man har fått en fiende som man kan samlas i kampen mot och då har ju de, de som gruppe varit mycket mer mycket mer fraktionerat och fragmenterat för det men då har alla något att gå i demonstrationståg för. Du skriver ju en kommentar i Ukas avis att sataniska vers är er gaven som fortsätter att ge och ge för radikal islamisme. Ja, jag menar du med det? Nej, det är er ju på något att det menar vi trots allt gör något fel i måten vi reagerar på detta på. Det Altså kunstens frihet må forsvares, ytringsfriheten må, må forsvares, og retten til å fornærme må forsvares uten, uten forbehold. Men dette med å, å på en måte søke tilflukt I de, liksom, på, på det kulturelle parnasset og blant idealene, snarere enn å ta de håndgripelige politiske grunnene og konsekvensene av omlandet rundt fattvann på alvor, det tror jeg er en och være med på liksom det språket som fattvan också snakker, att det är er en symbolskrig men så är er det selvfølgelig också oavhängigt av vad vi välger att göra som som läsande eller skrivande människor så är er ju fattvan tydligen nog man fortsatt kan mobilisera runt det är er ju lite oklart vad som är er motivet bak knivangreppet i New York men det är er mycket tydligt på att att gärningsmannen har haft liksom sympatier i den retning och jag vet inte alltså det är er ju uppenbart för det första så har det liksom som jag har varit inom då öppnat dörrar, ikvant gjort att att västen har visat mer accept alltså accepterar nog för den religiösa känslomheten och så vidare. 
Men så är er det också det att det är er möjligt att mobilisera runt den framdeles. Altså, er, det är er ju ett så idiosynkratisk politisk grepp utstedd en religiös dödsdom över en postmodernistisk författare och en bok som ingen har läst en bok som väldigt få de i vart fall de personer som har varit med på att ta dessa beslutningarna har läst det är er ju helt nästan otänkligt att den liksom fortsätter att virke så starkt och har skapat så stor förändring i världen där er det jag menar. Och det tänker jag också det är er ju det att den också då man lager ett reaktionsmönster och ett mönster som kan bli gentatt i andra sammanhang då. Eh, inte sant? Och då är er det ju bara att finna nya påskudd hela tiden. Mm. Karikaturstriden är er ett exempel och Charlie Hebdo är er ett annat exempel och det som ju ofta är er felles är er ju nettop att påskuddet tränger inte det tränger inte vara så det är er, litt arbitrært hva påskuddet er. Mm. Og i alle fall så er det ganske få som har interesse for att undersöka vad påskuddet er. Eh, og sånn var det jo litt med karikaturstriden også. Altså, det var väldigt få som så disse karikaturene, fordi mm. det blev jo ikke publisert lenger. Men det var også mange aviser som hade publicerat dem, som faksimiler, som opplysning, her er de. Uten at det var någon reaktioner mot disse avisene. Jeg fulgte dette hele veien, og jeg fulgte med på at Dagbladet hade laget en helt streit sak eh, på detta har er blivit publicerat i Jyllandsposten och nu er det reaktioner. Den lå ute under hela karikaturstriden på nettet. Det var ikke en reaktion mot Dagbla. Det er ikke der, det, er ikke det, det handlar om den mobiliseringen. Den kommer jo fra ett annat sted och det tror jag liksom är er det väsentliga man må huske på då att det ikke är er ett sånt forhold mellan det påstått provocerande objektet och reaktionerna. Nej, för det man måste på vem är er det som påstår att detta är er provocerande och ja. vilka intresser är er det som ligger bak den påstanden. Och då kan man nog vara lite mer försiktig med att acceptera den då. Ja. Exakt. Uh, vi har uh, haft uh, saker om uh, röstdiaffären uh, <laughs> många många gånger som alla andra i din kommentar från från 30 års markeringen finns i arkivet för uke intervjuet vi Odd Isomset, journalist i NRK, som har fulgt særlig attentatet mot William Nygård i mange år, og, og funnet ut oppsiktsvekkende ting underveis. Og denne uka har vi en kommentar om din problemstillingen vi nu har diskutert, ja. og dette kan jo leses på. Vi har også et intervju med Salman Rushdie ja. fra 2018, tror jeg det er. Som vi, som vi løftet frem igen også nå, som kan finnes på morgenbladet.no da, hvor man også kan abonnere på avisen som vi håper du vil gjøre. Og så snakker Nu er det høst. Vi er i gang. Tak for praten. Vi er i gang. Tak for praten.